0: 新闻每天在这里发
1: 生，聚焦热点，关注时事
0: 。新闻时分报道最真实事件
1: ，实时,时追踪校内外新闻。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零二二年三月九号，星期三，农历二月初七。今天夜间到明天白天，聊城地区天气晴，气温八度到二十三度。首先，让我们关注历史上的今天
0: ： 1 9 7 3年3月9号，中国与西班牙建交
1: ； 1 9 8 6年3月9号，中国历史上最大的词书《汉语大词典》编纂完成
0: ； 1992年3月9号，中央政治局全体会议在北京
1: 举行。这次节目的主要内容有
0: ：我校参加聊城市五维文明志愿服务活动启动仪式。
1: 校领导带队赴复旦大学和中国科学院考察交流
0: 。十三届全国人大五次会议举行第二次全体会议
1: 。联合国安理会举行妇女和平与安全公开辩论会
0: 。下面请听详细内容。首先是校内新闻。近日，在全国第59个学雷锋纪念日即第23个中国青年志愿者服务日到来之际。聊城市精神文明建设委员会办公室组织举办聊城市及东昌府区深化五维文明建设志愿服务活动启动仪式，推进志愿者更好地为老、为小、为志愿群体、为需要心理疏导和情感慰藉群体、为社会公共需要服务。聊城市有关部门、聊城大学等高校社区数十支志愿服务队伍参加活动。仪式上，各志愿服务队伍被授予“五维志愿服务队对”队旗，聊城大学等四个单位获批聊城市新时代文明实践基地。教授仪式之后，与会领导嘉宾参观了各单位志愿服务工作事迹展板。与会领导对西部计划的辽大现象给予高度评价，并勉励志愿者们要积极作为，深入基层。与各服务队开展合作
1: 。近日，党委副书记、校长王昭峰、党委常委、副校长赵长林、白成林带领发展规划与学科建设处、国际合作交流处、太平洋岛国研究中心和学院相关负责人，分别赴复旦大学、中国科学院等单位考察交流，向复旦大学介绍我校的办学特色、太平洋岛国研究中心建设情况。及我校打造气候研究与教育特色高校的相关工作，希望在学科建设、人才培养、智库建设和国际交流等相关合作领域得到复旦大学的指导和支持，并建议两校在太平洋岛国就应对气候变化与全球气候治理等领域开展广泛深入的合作。同时赴中国科学院考察座谈，中国科学院国际合作局原副局长邱华盛。介绍中科院有关情况及双方合作构想，希望中科院各领域专家来聊城大学指导太平洋岛国研究中心的学科建设、人才培养、科学研究、智库建设等工作
0: 。下面是学院快讯： 3月7号，政治与公共管理学院于东校区6号楼 C 2 0 6举办“向雷锋学习，支教那一年”云上故事会。通过开展此次云故事会活动。不仅有利于同学们更加深入学习雷锋精神，传递志愿服务精神，而且同学们在观看支教活动的志愿者锻炼自我、展示自我的同时，无形中增强了同学们的服务意识和社会实践能力
1: 。三月七号，马克思主义学院于东校区群星二十欢送师范生赴新疆实习支教。马克思主义学院党委书记张华云、院长刘子平。党委副书记、副院长范华亮、辅导员李正一到场为同学们送行，践行了为国育才的初心使命，提升边疆地区师资力量与人才培养水平
0: 。近日，值三八妇女节到来之际，法学院于新辽文化生活美学馆举办以“巾帼心向党，巧手绘芳华”为主题的妇女节绘画活动，法学院女教师职工代表参与此次活动。此次活动有利于丰富女教师职工代表的文化生活，展现激昂向上的精神风貌，给予女教职工代表诚挚的节日祝福，有利于法学院传递关心与温暖，营造温馨和谐的节日氛围
1: 。接下来是国内国际新闻。三月八号，十三届全国人大五次会议在北京人民大会堂举行第二次全体会议，听取和审议全国人大常委会工作报告。和最高人民法院工作报告、最高人民检察院工作报告，受全国人大常委会委托，栗战书委员长向大会报告全国人大常委会工作。栗战书在报告中指出， 2 0 2 1年在人民代表大会制度历史上具有特殊重要意义。党中央首次召开人大工作会议，习近平总书记发表重要讲话，深刻回答了新时代发展中国特色社会主义民主政治。坚持和完善人民代表大会制度的一系列重大理论和实践问题，为做好新时代人大工作指明了前进方向，提供了根本遵循
0: 。3月7号，第十三届全国人大财政经济委员会召开全体会议，在初步审查的基础上，根据各代表团和有关专门委员会的审查意见，对2022年计划报告和计划草案。2022年预算报告和预算草案做进一步审查，在充分讨论的基础上，会议通过了第十三届全国人民代表大会财政经济委员会关于2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划草案的审查结果报告。和第十三届全国人民代表大会财政经济委员会关于2021年中央和地方预算执行情况与2022年中央和地方预算草案的审查结果报告，并决定将这两份报告提交大会主席团
1: 。3月8号，联合国安理会在国际妇女节举行“妇女和平与安全”公开辩论会，讨论妇女经济参与问题。中国常驻联合国代表张军大使在会上表示，妇女经济赋权既需要政治承诺，更需要具体的行动。张军列举了南苏丹、卢旺达和肯尼亚的三位女性在各自国家同中国的具体合作中的收获。他还邀请中国常驻联合国代表团的青年与外交官桂丹发言，现场讲述了中国女性在各领域的风采。同时，他还表示。中国的女外交官将继续在联合国舞台上贡献更多的中国声音、中国智慧、中国方案，并且应发挥联合国作用，要把发展置于联合国工作的优先位置，填补冲突地区妇女面临的发展鸿沟，使妇女目标成为2030年议程的早期收获
0: 。三月七号，联合国人权理事会第四十九届会议。根据中国2021年提交的在人权领域促进合作共赢决议要求，举行关于在新冠肺炎疫情加强技术合作、保护弱势群体权利问题专项讨论会。中国外交部人权事务特别代表李孝梅在会上表示，中国有力应对新冠肺炎疫情，同时高度重视疫情期间弱势群体权利保障。呼吁各方同等重视和保障各项基本人权，充分考虑和照顾弱势群体特殊处境和需求，建立充分、全面、可持续的全民社保体系，不断增强人民获得感、幸福感、安全感。同时，李孝梅呼吁积极响应中方提出的全球发展倡议。加快落实二零三零年可持续发展议程，切实提高弱势群体发展权和经社文权利的保障水
1: 平。三月七号，国际原子能机构召开理事会，会议决定以正式议题形式讨论美英澳核潜艇合作问题。中国常驻维也纳联合国代表王群大使在通过上述议程后，就此接受中外记者采访。王群说，在中方主张下。此次理事会以协商一致方式再次决定设置单独正式议题，专门讨论美英澳核潜艇合作所涉和材料转让及其保障监督等影响不扩散核武器条约各方面的问题。同时强调，此次理事会再一次将三国核潜艇合作问题纳入正式议题，是朝正确方向迈出的又一重要步骤。中方对此坚决支持，希望理事会广大成员在去年讨论基础上。进一步聚焦美英澳核潜艇合作的核心问题，弄清事实真相，探寻解决方案，共同维护国际核不扩散体系
0: 。听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑陈：陈岩，播音：王景凯、刘清华。感谢您的收听，下次节目再会。